0: heute zu predigen, weil wir ja heute über die Liebe Gottes predigen. Und wenn man ein bisschen älter wird, dann schätzt man Gottes Treue und Gottes Liebe und wie Gott einem einfach durchträgt durch all die Jahre und wie er einfach immer treu ist, umso mehr. Und deshalb ist es mein Herz, was ich heute mit euch teilen möchte, und auch meine Ermutigung an euch, dass ihr an Gottes Liebe festhaltet. Weil Gott ist immer gut, Gott ist immer treu. Ich kann jetzt nicht zu so sentimental werden, also fange ich lieber an. Also unsere neue Serie, die Liebe Gottes. Wir wollen miteinander betrachten, wie sich die Liebe Gottes manifestiert. Wie wir sie erfahren, wie wir sie erleben. Und in dieser Serie auch, wie wir Gottes Liebe weitergeben. Und... Mein Titel heute zu meiner Predigt, wer sagt was? Es ist ganz wichtig, wer was sagt. Mal zuerst eine Frage, wenn ich dich fragen würde, was sagst du über dich? Also wenn jemand sagt, beschreib dich mal, wie bist du? Denk mal ein bisschen nach. Wenn du dich jetzt beschreibst, wie, wie bin ich? Dann hast du vielleicht so spontan wieder Ingo, dir fällt nur das über dich ein, vielleicht hast du auch alles andere verdrängt, wer weiß, einige Menschen haben eine gestörte Selbstwahrnehmung, ähm, aber wie würdest du dich beschreiben? Ich hoffe, dass du einige guten Eigenschaften über dich sagen kannst, dass du eben sagen kannst, ja, ich bin treu, ich bin verlässlich, ich bin dies, ich bin jenes, ähm, aber wenn du ehrlich bist, wirst du auch einige andere Eigenschaften von dir aufzählen für dich selbst. Wir machen das jetzt nicht, aber mal einfach für dich zum Selbstreflektieren. Und ich hoffe schon, dass dir vieles Gute über dich einfällt. Und wenn nicht, dann wollen wir dir auch helfen, deine Identität in Christus neu zu finden. Aber im Großen und Ganzen wirst du sagen, ja, ich bin ganz gut oder ich habe diese und diese guten Eigenschaften, aber das sind auch ein paar weniger gute aber egal wie du immer dich beschreibst, deine Sicht von dir ist immer subjektiv. Also so wie du dich selber siehst. Und sie ist auch nie konstant. Sie wird abhängen von deinen Lebensumständen. Sie hängt vielleicht ab von deinen Freunden. Oder, was gar nicht weise ist, dein Selbstbild hängt vielleicht ab von den sozialen Medien. Du vergleichst dich mit dem, wie andere vorgeben zu scheinen und du kommst immer schlechter weg, stimmt's? Aber dein Selbstbild ist subjektiv und es ist nicht konstant. Was wir heute betrachten wollen, was sagt Gott über sich? Unser Titel ist ja, wer sagt was? Und wir wollen zuerst mal miteinander betrachten, was sagt Gott über sich? Wer ist Gott? Wenn du mit Menschen sprichst, die Gott nicht kennen, dann ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass sie sagen, ja, der da oben oder der passt schon auf oder er, einer sorgt schon. Also es ist ein sehr unpersönliches Bild. Wenn du mit Menschen sprichst, die Gott vielleicht kennen, dann beschreiben sie ihn als unsichtbares, undefinierbares, unberechenbares Wesen. Man weiß nie, was Gott so tut. Man versteht ihn nicht. Man weiß nicht, was er vorhat. Man ist ihm ausgeliefert und man kann nur hoffen und beten, dass er einem wohlgesinnt ist. Aber das ist nicht unser Gott. Amen. Sondern Gott offenbart sich durch die ganze Bibel, wer er ist. Er offenbart sich, wie er ist und er offenbart sich auch durch die ganze Bibel, was er tut. Also Gott ist überhaupt nicht undefinierbar oder unberechenbar. Also wir wollen heute darüber sprechen, was sagt Gott über sich. Das ist unser erster Punkt. Im Gegensatz zu unserem Selbstbild ist Gottes Selbstbild nicht verzehrt. Er ändert sich nie. Und er will, dass du ihn so kennst, wie er ist. So wie er sich offenbart. Und heute wollen wir einfach mal miteinander betrachten, wie offenbart sich Gott in der Bibel seinen Menschen. Gott offenbart sich durch seinen Namen oder durch seine Namen. Weil Gott hat viele Namen und durch diese Namen offenbart er sich. Also Gott sagt, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, ich offenbare mich durch meinen Namen oder durch meine Bundesnamen. Gott hat Bundesnamen. Bund bedeutet, Gott sagt wenn, sagt, wenn du in meinem Bund bist und mit mir im Bund bleibst und wenn du deinen Teil des Bundes erfüllst, werde ich das alles für dich sein, also das alles, was wir gleich besprechen werden und viel mehr. Also wenn du in meinem Bund bleibst oder wenn du in meinem, im Bund mit mir bist, dann will ich das für dich sein, will ich das in deinem Leben für dich sein. Und Gott hat sich verpflichtet durch diese Bundesnamen, das für dich zu sein. Bund bedeutet für uns Christen, die wir Jesus Christus angenommen haben, dass wir in Christus mit Gott in einem Bund sind, besiegelt durch das Blut Jesus durch die Wassertaufe hast du den Bund deinerseits besiegelt. Deshalb ist Taufe übrigens so wichtig. Gott macht etwas, aber Gott möchte, dass du diesen, diesen Bund auch besiegelst durch die Wassertaufe. Also öffentlich bekennst, ich bin im Bund mit Gott. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an diesen Bund. Also Abendmahlfeier bedeutet immer, es ist eine Erinnerung, Gott ist im Bund mit mir, ich bin im Bund mit Gott. Und Gott sagt, wenn du deinen Teil des Bundes einhältst. Jesus sagt das so, wenn du in mir bleibst und meine Worte in dir bleiben, dann wirst du das und das und das erleben. Dann wirst du Gott als den erleben, den er in deinem Leben sein will. Amen. Amen. Nun, Gott, wie heißt du denn? Wie heißt Gott? Das erste, was wir anschauen wollen: Gott heißt Yahweh. Ähm, Im Hebräischen hat man keine Vokale benutzt, deshalb sind nur die, die, die Konsonanten und die Vokale wurden zugefügt. Deshalb ähm, heißt es einmal Yahweh oder einmal hört man auch äh, Jehovah, weil einmal wurde einfach A und E und einmal E, O und A eingesetzt. Also Jehovah ist kein Name den die Zeugen Jehovas erfunden oder für sich gepachtet haben, sondern Jehova oder Jahwe bedeutet einfach Gott. Und das werden wir noch ein bisschen genauer anschauen. Ich werde heute dieses Wort Jahwe benutzen, aber wie gesagt, wenn du Jehova hörst oder einfach in unseren deutschen Bibeln wird oft einfach der Herr übersetzt, dann ist das dieser Name oder dieser erste Name für Gott. Und Jahwe bedeutet, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Und Gott hat sich mit diesem Namen zum ersten Mal Mose offenbart. Als Gott Mose berief, das Volk Israel aus Ägypten zu führen und Mose wissen wollte, wer bist du eigentlich Gott? Und das lesen wir im 2. Mose, hat sich Gott ihm offenbart. 2. Mose 3, Vers 15 bis Vers 13 bis 15. 2. Mose 3, Vers 13 bis 15. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich dann sagen? Da sagte Gott zu Mose, ich bin der, der ist und immer sein wird. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Weiter sagte Gott zu Mose, sagt den Israeliten, Jahwe, der Gott euer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Also Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin der Ewig Existierende. Ich bin der Gott, der immer war, der immer ist und der immer sein wird. Es ist schwierig, den ewigen Gott oder Ewigkeit mit Begriffen von Zeit zu definieren, weil Ewigkeit und Zeit passt irgendwie nicht zusammen. Aber für uns, dass wir das ein bisschen besser verstehen, immer war, immer ist, immer sein wird. Also Gott ist ein ewiger Gott und er ist un veränderlich. Alles auf dieser Welt ist dem Verfall oder der Veränderung unterworfen, aber Gott nicht. Amen. Und Gottes Wort nicht. Er ist und bleibt der ewige Gott und er ist und bleibt der ewig treue Gott. In Jesaja 26, 4 Werden wir ermutigt, ermahnt, ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Gott, unser Gott, ist ein starker Fels. Ein Fels ist etwas, das niemals wankt. Warst du schon mal am Meer und du hast so an einer Küste Felsen oder Felsen beobachtet? Und die Wellen oder sogar der Sturm schlagen an diese Felsen, aber der Fels ist immer da. Und wenn du vielleicht an einem Ort, einen Ort kennst, wo du regelmäßig hingehst, wenn du nächstes Jahr wieder an denselben Ort gehst, der Fels ist immer da. Ist immer da, unveränderlich, egal was immer passiert, welche Stürme kommen, der Fels ist immer noch da. Und Gott sagt, so ein Fels bin ich für dich. Ich bin dein Fels. Amen. Ich bin dein treuer Gott, der immer da ist, den nichts aus der Bahn wirft, der sich nie verändert. Ist das nicht gute Nachricht? Ja. Amen. Malachi 3, Vers 6. Gott sagt, denn ich bin der Herr, ich verändere mich nicht. Ich verändere mich nicht. Keine Veränderung in seinem Charakter, keine Veränderung in seinem Willen, keine Veränderung in seiner Beziehung zu dir. Umstände verändern sich, aber deine Sicht von Gott mag sich vielleicht verändert haben. Du bist vielleicht schon einige Jahre mit Gott unterwegs. Ich hoffe, dass sich deine Sicht von Gott verändert hat. Aber ich hoffe, dass es sich zum Guten verändert hat. Ich hoffe und ich bete, dass sich deine Sicht von Gott Tag für Tag zum Guten verändert. Die Bibel sagt, in seinem Licht sehen wir das Licht. Und wenn du Gott nicht als gut, als treu, als Fels in deinem Leben erlebt hast, dann soll diese Predigt heute dazu dienen, dass sich deine Sicht von Gott immer mehr so verändert, dass du Gott siehst, so wie er ist. Amen. In Jakobus 1, Vers 17 noch zu diesem Thema, dass Gott sich nicht verändert, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung, sag mal keine Veränderung, keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Von Gott kommt nur Gutes. Gott ist nicht heute mal gut, morgen schlecht, heute hat er etwas Gutes für dich, morgen etwas Schlechtes, sondern jede gute, jede vollkommene Gabe kommt von unserem Vater des Lichts, bei dem es nie irgendeine Veränderung gibt, niemals auch nur eine Spur von Schatten. Gott ist vollkommen und er wird immer vollkommen sein. Und die gute Nachricht, seine Einstellung zu dir ändert sich nie. Amen. Das ist unser Gott, Yahweh, ich bin, der ich bin und ich bin der, der ich für dich sein will. Dann wollen wir noch ein paar andere Bundesnamen von Gott anschauen, so kurz. Jawe ihre, ich bin der Herr, dein Versorger, sagt ja Gott. Ähm, wir, Gott stellt sich zu, zu diesem Bundesnamen, als Abraham seinen Sohn Isaac opfern sollte und er schon bereit war, das, was Gott verlangte, bis zum Ende auszuführen. Und im letzten Augenblick sagt Gott, halt Abraham. Und Abraham sieht einen wieder, der, den er als Opferlamm schlachten kann. Und Abraham sagt, Gott hat das Lamm schon vorbereitet. Er hat schon vorgesorgt. Er hat schon vorhergesehen, Gott ist der Herr, der vorhersieht. In 1. Mose 22, Vers 14 lesen wir das. Und den Ort nannte er, Jahwe sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg Jahwes ist vorgesorgt. Anders als wir fällt Gott niemals aus allen Wolken. Bist du schon mal aus allen Wolken gefallen? Das, das, dem habe ich überhaupt nicht erwartet, damit habe ich nicht gerechnet. Mit dieser, Re, mit dieser Rechnung habe ich nicht gerechnet, mit diesem Zwischenfall habe ich nicht gerechnet, mit diesem, was auch immer passiert ist, da habe ich nicht gerechnet damit. Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Gott fällt nie aus allen Wolken. Amen. Bevor du das Problem hattest, hat Gott schon die Lösung bevor du das Problem hattest. Gott wusste schon, dass du das Problem haben wirst. Er hat schon die Lösung vorbereitet und er möchte, dass du seine Lösung siehst und dass du seine Lösung annimmst, dass du seine Lösung erlebst und erfährst. Was beschäftigt dich gerade? Was bereitet dir schlaflose Nächte? Gott hat schon vorgesorgt. Er ist Jahwe ire Amen. Glaubt ihr, dass Gott schon vorgesorgt hat für unser neues Gebäude? Amen. Gott ist Jahwe Ihre. Er weiß schon, wo wir in einem Jahr sein werden. Amen. Er hat schon Räumlichkeiten für uns bereit. Kann sein, dass die noch nicht leer sind, dass jetzt noch jemand da ist. Gott, vielleicht müssen noch einige Dinge passieren, aber Gott hat schon vorgesorgt. Und was unsere Aufgabe ist, dass wir beten, dass wir in diese gebahnten Wege kommen, wo wir die Vorsorge Gottes erleben. Und da, das ist unsere Aufgabe von uns allen als starke Kirche. Amen. Ja, ihre. Wenn du über das Gebäude betest, sag einfach Danke Gott, du bist ja, wie ihre. Du hast schon vorgesorgt. Du hast schon etwas vorbereitet, das für uns perfekt ist. Amen. Ein weiterer Bundesnamen, Jahwe rafa das ist vielleicht ganz vielen bekannt, Jahwe Rapha. Ich bin der Herr, dein Arzt, sagt ja Gott. Im 2. Mose 15, Vers 26 lesen wir, wie Gott sich zu diesem Namen offenbart. Das Volk Israel war aus Ägypten gezogen, war jetzt unterwegs, hatte Durst und so weiter. Wir können jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Aber da offenbart sich Gott das erste Mal dem Volk, als ich bin der Herr, dein Arzt, Yahweh Rapha. 2. Mose 15, Vers 26. Er sagte, wenn du auf Yahweh, deinen Gott, hörst und tust, was ihm gefällt... Wenn du seinen Geboten folgst und dich an seine Vorschriften hältst, dann werde ich dir keine, Krank keine von den Krankheiten schicken, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin Jahwe, dein Arzt. Wenn der Herr dein Arzt ist oder wenn der Herr der Arzt war seines Volkes im alten Bund, dann ist der Herr ganz sicher auch unser Arzt im neuen Bund. Amen, weil die Bibel sagt, wir haben einen besseren Bund, der auf bessere besseren Verheißungen gegründet ist. Die Bibel sagt, der neue Bund ist besser und wir sind im neuen Bund mit Jesus. Was heißt das? Im neuen Bund hast du Anrecht auf Gesundheit. Im neuen Bund hast du Anrecht auf Heilung. Nein, nicht, weil du so ein guter Christ bist, sondern weil Jesus dafür bezahlt hat. Amen. Deshalb haben wir ein Anrecht. Lass dir dieses Anrecht nicht rauben. Steh drauf, steh auf diesem Anrecht und sag, Gott, du bist der Herr, mein Arzt, du bist Yahweh, Rafa. Und bleib da drauf stehen, egal was du fühlst oder nicht fühlst, egal was deine Umstände sagen oder nicht sagen, Gott verändert sich nie. Entscheide dich, dass Aufgeben keine Alternative ist. Amen. Amen. Dann ein weiterer Bundesname, Ja Venisi. In unseren ganz, ganz früheren Jahren, ersten Jahren unseres Glaubens, hatten wir ein Lied, das wir immer gesungen haben in der Gemeinde. ja du bist unser Sieg. Eben. Kennt jemand dieses Lied? Ja, Venissi, du bist unser Sieg. Ich bin der Herr, dein Siegesbanner, heißt das. 2. Mose 17, Vers 15. Mose errichtete einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Banner. Oder wir können auch sagen, der Herr ist mein Siegesbanner. Die Begebenheit da war, dass das Volk Israel gegen die Amalekiter kämpfte unter der Leitung von Josua. Und Mose stand da mit erhobenen Händen. Und es das heißt, solange Mose die Hände erhoben hatte, war das Volk, in der äh, Volk Israel am Gewinnen. Und wenn er seine Arme sinken ließ, dann war der Feind stärker. Und Aaron und Hur kamen dann und haben Mose Hände hochgehalten, so lange, bis der Sieg errungen war gegen den Feind. Und das ist das, was Gott in unserem Leben tun will, dass wir dieses Siegesbanner hochhalten. Gott, der Herr, ist dein Siegesbanner. Und Gott gibt dir den Sieg, wenn du sein Siegesbanner hochhältst. Amen. Er ist Yahweh Nissi, dein Sieg. Die Bibel sagt: kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Hörst du das Wort? Kämpfe? Unser Glaube ist ein Kampf. Ist manchmal ein Kampf, ist fast immer ein Kampf, stimmt's? Glaube ist ein Kampf. Und die Bibel sagt uns, du musst diesen Kampf kämpfen. Wir müssen kämpfen, wenn wir nicht kämpfen, sind wir besiegt. So wie das Volk besiegt war, wenn Mose die Armee sinken ließ. Aber die Bibel sagt, wir sollen diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen und warum sagt die Bibel es ist ein guter Kampf weil er schon gewonnen ist weil wir den Sieg schon haben amen wenn wir das siegesbanner hochhalten die verheißungen gottes die gehören uns sie gehören dir aber du musst im glauben einnehmen du musst drauf stehen und sie nicht loslassen amen dann offenbart sich Gott auch als Jahwe Shalom. Jahwe Shalom. Shalom kennt ihr? Das heißt Shalom Friede. Ja. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Friede. Als das Volk Israel wieder mal von Feinden umzingelt war, Gott Gideon auserwählt hatte, um, das, um den Feind zu besiegen, lesen wir in Richter 6, Vers 24, da baute Gideon dem Herrn da selbst einen Altar und hieß ihn, der Herr ist mein Friede. Also Gideon hat dem Herrn einen Altar gebaut und gesagt, der Herr ist mein Friede. Also Gott hatte Gideon benutzt, dem Volk Frieden zu schenken. Unser Friedefürst ist Jesus. Jesus ist unser Friede. Amen. Shalom. Jahwe, Shalom, Shalom bedeutet mehr als einfach Friede. Kein Krieg, kein Streit, oh Gott sei Dank ist Frieden. Das bedeutet viel, viel mehr. Das bedeutet das bedeutet Wohlstand, das bedeutet Wohlbehalten sein, das bedeutet eine innere Ruhe, Gelassenheit, Sicherheit zu haben. Es bedeutet Schutz, es bedeutet Gesundheit, es bedeutet alles, was Gott in dir sein will, dass du einfach Ruhe bewahren kannst. Friede, Ruhe im Sturm. So wie der Fels. Wenn du diese Ruhe hast, dann bist du dieser Fels in der Brandung. Wenn der Sturm vorbei ist, dann stehst du immer noch. Dann bist du immer noch da und du hältst an deinem Glauben fest, weil wir uns in seinem Frieden bergen können. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Friede, birg dich in meinem Frieden. Bleib in dieser Ruhe bevor du rausrennst und versuchst, dein Problem zu lösen oder diese und jene Umstände zu, zu verändern oder diese und jene Person zu, zu überreden oder was auch immer, birg dich in seinem Frieden. Nimm das in Anspruch. Gott, du bist Yahweh, Shalom, du bist der Herr, mein Friede. Und wenn du diesen Frieden hast, dann geh aus und tritt den Umständen entgegen. Es gibt viele Bundesnamen von Gott, also ich habe nur ein paar ähm, rausgenommen. Ähm, Gott offenbart sich noch durch mehr Namen. Einen noch, den ich nennen will: Yahweh Shammah. Ich bin der Herr, der da ist. Es gibt auch noch: Ich bin der Herr, deine Gerechtigkeit und so weiter und so weiter. Aber ich bin der Herr, der da ist. In Hesekiel 48, 35, da sehen wir eine. Zukunftsvision oder der Prophet sieht die zukünftige Stadt Gottes. In 48:35 lesen wir, der ganze Umfang der Stadt beträgt neun Kilometer. Ihr Name heißt künftig Hier ist Yahweh. Es wird einmal eine Zeit geben nach diesem Zeitabschnitt, in dem wir jetzt leben, wo es eine Stadt geben wird, wo Gottes Gegenwart sichtbar ist. Und Gott offenbart sich hier schon mit dieser, mit diesem Namen. Hier ist Yahweh, der Herr ist hier. Wir in unserem Zeitalter, man nennt das das Zeitalter der Gnade, wir erleben auch, dass Gott hier ist. Jesus hat gesagt, ich werde euch einen anderen Beistand schicken. Ich werde euch jemanden schicken, der ist wie ich, sagt Jesus, oder mit anderen Worten. Ihr werdet nicht ohne Gott hier auf Erden sein, sondern ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Und der Heilige Geist wird bei euch sein, er wird in euch sein, er wird auf euch sein. Also wir erleben den Gott, der da ist. Der Herr ist hier, der der die Bibel sagt, der Gott, Gott sandte sein Wort, damals Jesus. Sein Wort ist Gottes Gegenwart. Er ist der Gott, der immer präsent ist bei den Menschen. Er ist niemals weit weg. Er ist immer erreichbar. Amen. Er ist allgegenwärtig, sagt die Bibel. Er ist hier, Gott ist hier. Gerade jetzt, mitten unter uns. Amen. Gerade jetzt, wenn wir als Christen zusammenkommen, die Bibel nennt das die Versammlung der Heiligen, dann ist Gottes Gegenwart oder man nennt das auch die Salbung noch stärker manifestiert. Und wenn wir im Lobpreis Gott Anbetung bringen, wenn wir Wahrheit über Gott aussprechen, Wahrheit zu Gott aussprechen, dann manifestiert sich Gottes Gegenwart. Da manifestiert sich der Heilige Geist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen als seine Gemeinde, als seine Kirche. Weil Gott möchte sich in seiner Gegenwart manifestieren. Wenn Gott sich manifestiert, wie macht er das? Durch Freisetzung, Heilung, Errettungen, durch Dinge, die du hier hörst oder erfährst, wo du es plötzlich klar siehst. Wo du siehst, ja, jetzt habe ich es er liegt. Oder jetzt habe ich es neu begriffen. Oder jetzt habe ich erkannt, der Feind hat mich wieder in eine Falle gelockt oder wollte mich wieder von Gott wegziehen. Wenn wir zusammenkommen, ist hier manifestierte Gegenwart Gottes. Gott ist der Herr, der hier ist. Yahweh Shammah. Amen. Das alles und noch viel mehr möchte Gott in deinem Leben sein. Also wir haben jetzt miteinander betrachtet, was sagt Gott über sich? Jetzt möchten wir ganz kurz betrachten, was sagt denn Gott über dich? Was sagt Gott über dich? Er will dich auch nicht im Unklaren lassen, was er über dich sagt oder wie er über dich denkt. Eine berühmte Bibelstelle dazu in Jeremia 31,3. Gott sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Niemand hier ist aus seiner Gnade gefallen. Niemand hier kann sagen, Gott liebt mich nicht. Gott sagt mit ewiger Liebe. Was haben wir gesagt, was ist ewig oder wie definieren wir ewig? Immer war, immer ist, immer sein wird. Und Gott sagt, mit dieser Liebe liebe ich dich. Ich habe dich immer geliebt. Ich liebe dich jetzt und ich werde dich immer lieben. Eine andere Übersetzung sagt, ich hörte nie auf, dich zu lieben. Yes. Hast du schon mal an Gottes Liebe gezweifelt? Gott liebt mich vielleicht doch nicht. Gott sagt, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich habe dir die Treue gehalten. Weißt du, Menschen sind manchmal untreu. Wir sind manchmal untreu. Aber Gott sagt, ich habe dir immer die Treue gehalten. Ganz egal, was wir gerade durchmachen, Gott ist immer treu. Und seine Liebe zu dir ist immer da. Seine Güte zu dir hört niemals auf. Wenn wir in Jeremia weiterlesen, in den Klageliedern 3, 22, 23, sagt der Gott, die Güte Jahwes ist nicht zu Ende, sein Erwarmen hört nicht auf. An jedem Morgen ist es neu, deine Treue ist groß. Also obwohl Gott sagt, meine Güte und deine Treue, meine Treue zu dir ist unaufhörlich, hört nie auf, also ist immer da, immer konstant. Und trotzdem sagt der Gott, es ist jeden Morgen neu. Also wenn du noch zweifelst, dass es immer da ist, dann nimm es wenigstens jeden Morgen neu in Anspruch. Immer und immer wieder, seine Treue ist da. Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Und gerade heute kannst du neu anfangen. Gerade heute kannst du dich neu entscheiden. Gott, ich will deine Treue annehmen. Ich will deine Liebe annehmen. Ich will meine Zweifel hinter mir lassen. Ich will meinen Groll, meinen Hader oder was auch immer ich hatte, ich lasse das hinter mir. Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Amen. Und nimm Gottes Güte ganz, ganz neu in Anspruch. Auch heute noch. Und dann noch ein letztes. Also Gott ist immer treu. Seine Güte hört nie auf. Seine Liebe hört nie auf. Gott ist immer auf deiner Seite. Gott ist immer für dich. Gott sagt, ich bin immer für dich. Römer 8, Vers 31, 32. Was können wir jetzt noch sagen? Nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? also hier in römer 8 31 nachdem wir uns das alles vor augen geführt haben gott ist für dich wir haben das jetzt alles betrachtet alles in, in die einzelheiten angeschaut und gott sagt ich bin für dich wenn gott für dich ist wer oder was kann dann noch gegen dich sein was können wir jetzt noch sagen heißt es hier im Vers 31 und das ist tatsächlich der Punkt heute in meiner Predigt. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Und tatsächlich hängt alles davon ab, was wir jetzt noch sagen. Was du jetzt noch sagst. Das ist mein dritter Punkt heute noch ganz kurz. Was sagst du über Gott? Was sagst du über Gott? Wer Gott ist und wer Gott in deinem Leben sein will, ist nicht abhängig von Gott. Das bestimmt nicht Gott, das bestimmen auch nicht andere Umstände, auch nicht der Teufel, auch nicht andere Menschen, sondern du allein bestimmst das. Du bist das Zünglein an der Waage. Egal, was Gott über sich sagt, egal, was Gott zu dir und über dich sagst, was und wem du glaubst, entscheidest du selbst. Es ist unsere Entscheidung, was sagst du über Gott. Du wirst Gott erleben in all dem, was wir jetzt besprochen haben, wenn du das über Gott sagst, was er über sich sagt. Wenn du über dich sagst, was Gott über dich sagt, nur dann wirst du das alles erleben. Mit dieser Bibelstelle möchte ich auch abschließen in 5. Mose 30, Vers 19. Nachdem das Land schon eingenommen wurde, das Volk im verheißenen Land war, sprach Mose nochmal mit dem Volk und er sagt zu ihnen, so wie Gott das zu dir heute immer noch sagt, heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod. Hast du gewusst, dass das, was du sagst, über Leben und Tod entscheiden kann? Über dein Leben und über deinen Tod entscheiden kann? Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod. Zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben! Amen. Wählt doch das Leben, sagt ihr der Herr. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Amen. Lass uns mal aufstehen. Alles, was wir heute bespro besprochen haben und noch viel mehr, möchte Gott in deinem Leben sein. Du kannst es aber nur erleben, wenn du mit Gott im Bund bist. Wie kommst du mit Gott im Bund die meisten, von hier, die heute hier sind, ihr seid im Bund mit Gott, durch Jesus Christus, durch Jesu Blut. Aber wenn du Jesus noch nie als Herrn und Erlöser angenommen hast, dann bist du zwar ein Geschöpf Gottes, Gott liebt dich, aber du bist kein Kind Gottes und du bist nicht im Bund mit Gott, durch Jesus Christus. Wenn du aber sagst, ich möchte in diesen Bund kommen und ich möchte diesen wunderbaren Gott auch in meinem Leben erleben, dann kannst du das heute tun. Dann kannst du heute entscheiden zwischen Leben und Tod. Und die Bibel sagt ja, wähle Leben. Also meine Frage an dich, hast du jemals Jesus als persönlichen Herrn und Erlöser angenommen? Ist er dein Herr? Wenn nicht, dann kannst du das jetzt tun. Dann kannst du dich jetzt entscheiden, Jesus zu deinem Herrn und zu deinem Erlöser zu machen. Und das machen wir mit einem einfachen Gebet. Und ihr dürft alle gerne mitbeten. Und wenn du das jetzt betest, dann bist du nachher ein Kind Gottes und dann bist du nachher im Bund mit Gott. Lass uns das zusammen beten. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du das heute das allererste Mal gebetet hast, und mit deinem ganzen Herzen glaubst, dann bitte bleib im Schluss zurück. Es werden Leute da sein, die hier für dich beten, mit dir beten und die dir auch mehr Erklärungen geben können. Und wenn du das zu Hause gemacht hast, dann darfst du uns gerne kontaktieren und dann werden wir dir weitere Schritte zeigen. Vielleicht bist du jetzt hier und du sagst, ja, ich habe wirklich aufgehört, in Gottes Bund zu leben, Gottes Bund anzunehmen. Dann möchte ich dich einfach ermutigen. Die Bibel sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten ist und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht, meine Burg, meine Hoffnung bist du. Und ich möchte dich ermutigen, fang an zu sprechen. Fang an, das zu sagen, was Gott sagt zu dir, über sich, über dich. Fang, fang an, über deine Umstände zu sprechen. Und wir möchten jetzt einfach gemeinsam beten. Lass uns mal die Augen schließen. Wenn du sagst, heute möchte ich eine neue Entscheidung treffen, in Gottes Bund zu leben und seine Bundesverheißungen anzunehmen, dann heb einfach mal die Hand. Ich möchte gerne mit dir und für dich beten. Und du sagst doch, ich habe nachgelassen, ich habe nicht mehr ganz vertraut. Dann heb deine Hand und ich möchte gerne für dich beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du das in deinem Herzen beschließt, dann möchte ich einfach mutigen: Bring deine Verzweiflung, Enttäuschung, Zorn, Groll, Hader, Anklage und so weiter, bring das ans Kreuz und wähle das Leben. Und ich möchte jetzt einfach für dich beten. Und wenn dich das betrifft, dann nimm das in Anspruch. Vater, ich bete für jeden Einzelnen hier. Ich bete, Herr, dass du dich ganz neu in ihrem Herzen offenbarst. Und in Jesu Namen breche ich auch alle Gebundenheiten. In Jesu Namen kommen wir gegen jede Lüge. Und wir kommen gegen jeden Angriff in Jesu Namen. Und ich spreche Leben über jeden Einzelnen. Ich spreche Freiheit über jeden Einzelnen. Und ich spreche deinen Sieg und Gesundheit über jeden Einzelnen aus. Danke, Vater, dass wir Gewaltiges erleben werden, weil du ein guter Gott bist und weil du immer treu bist. In Jesu Namen. Amen. Amen.